0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 940, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Auch in Wien wird gegen den Angriff der russischen Föderation auf die Ukraine protestiert. Die Plattform Gemeinsam für Kinderrechte fordert eine permanente Kindeswohlkommission. Am 21. Februar war der Internationale Tag der Muttersprache. Und im Queer-Museum Wien im Volkskundemuseum beleuchtet eine Ausstellung anlässlich des Black History Month die künstlerischen Arbeiten schwarzer Menschen.
1: Burn burn burn
2: Putin, burn in hell, so lässt sich die Wut der gestrigen Demonstrationen am besten zusammenfassen. Trauriger Anlass war der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Ab den frühen Morgenstunden startete Putins Offensive, der zuvor dafür an den Grenzen stationierten Truppen. Konservative Schätzungen gehen von 150.000 Soldaten aus, von denen ein erster Teil die Front eröffnete. Zeitgleich mit dem Einmarsch erfolgte schon der Einsatz von schwerer Artillerie und Raketen wobei nicht nur strategisch wichtige Militärziele beschossen wurden, sondern auch Wohnanlagen und andere zivile Gebäude. Somit wurde direkt von Beginn an zivile Opfer in Kauf genommen. Die Demonstrierenden forderten unter anderem, alle bisher beschlossenen Sanktionen gegenüber Putin nahestehenden Personen auch in Österreich strikt anzuwenden. Andri, der schon bei der ersten Demo um 11 Uhr am Minoritenplatz anwesend war, verdeutlicht dies. Die erste Frage wäre von meiner Seite, wie schätzt ihr so die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung ein, also seid ihr zufrieden damit, wünscht ihr euch mehr?
3: Äh, Also Stand gestern kann ich leider nie im Leben zufrieden sein, weil wenn man sieht, wie die Situation sich eskaliert, dann muss ich halt reagieren, dann kann ich nicht neutral bleiben. Und wenn ich neutral bleibe, das ist auch meine Entscheidung. Und für diese Entscheidung muss ich auch äh, verschiedene, also alle möglichen Verantwortung übernehmen. Ich muss klar und deutlich sagen, bin ich mit Ukraine oder bleibe ich neutral, bin ich ein Teil von dem russischen Regime. Und das wollte ich nicht sehen. Dass Österreich ein Teil des Regimes bleibt.
2: Die Botschaft an die internationale Gemeinschaft wurde klar formuliert.
4: So I really hope that
5: people and politicians around the world would hear us and understand that no one allowed to give up Ukraine right now. Because today it is Ukraine and tomorrow it could be each state around the world. So I really would like to address my words to all international levels to act because I guess it's finally the moment when it's really not enough to be deep it's the time for actions. It's time to move. It's time to do something.
2: Auch Andrei verlangt konkrete Handlungen der Politik.
3: Ich erwarte auf jeden Fall mehr. Ich, wir erwarten verschiedene Sanktionen zu den Leuten, die mit dem äh, russischen Regime irgendwas zu tun haben. Wir erwarten noch allesseitige Zurückrufen von der diplomatischen Beziehungen mit der Russland. Wir erwarten auch, dass der Herr nach sagt, ja, ich bin jetzt Ukrainer, es muss nicht militärische Hilfe sein, aber ich muss dort kämpfen, wo ich kann.
2: Ähm, hast du Verwandte in der Ukraine und wie geht es ihnen, ähm, bereiten sie etwas vor? Ähm?
3: Also ich habe meine Mama und Vater, die in Ukraine leben, sie leben aber im westlichen Teil. Äh, da ist noch nicht so heiß in der Region, aber es wird schon kommen, weil in ganz, ganz westlichen Staat der Ukraine, Lutsk heißt das, haben schon die russischen Raketen den Flughafen bombardiert. Und das ist gar nicht weit von meinen Eltern. Und es geht eigentlich nicht um meine Eltern, es geht um alle Leute, weil die Ukraine kann jetzt die ganze Europäische Union schützen. Und wenn Ukraine schützt die ganze Europäische Union dann muss die Europäische Union sofort reagieren und Ukraine schützen. Wir sind jetzt alle einig. Nur gemeinsam können wir das irgendwie bekämpfen. Es geht anders nicht. Also wir müssen das verstehen. Und wenn die ganze Europa sich vereinigt, dann können wir die Situation vielleicht bekämpfen. Nur gemeinsam können wir was lösen. Und das wollen wir nicht nur für Österreich, wir wollen das für alle eu städten Deswegen sind wir da und deswegen werden wir weiter protestieren und unsere Meinung größern.
2: In Anbetracht der Truppenstärke die Putin für die Invasion in die Ukraine zusammengezogen hat, wurde die meiste Hoffnung auf eine schnelle Wirkung jener Sanktionen gelegt.
6: wir hoffen, dass sie Sanktionen so schnell wie möglich einführen, weil die Situation is really in der Ukraine im Moment wirklich schrecklich ist. Wir sprechen mit unseren Eltern und sie uh, hören Explosionen überall: die Flughäfen, die Armeebasen. And uh, uh, my husband's parents, they live uh, 50 kilometers from the uh, Belarusian border and they've seen tanks, uh, Russian tanks and everything. So it's, it's really, really horrible at the moment. And uh, we, we really hope that the sanctions will, I don't know, slow down Russia or in some way help, but they should impose them as soon as possible, really, really quickly.
2: Weitere aktuelle englischsprachige Informationen zum Krieg in der Ukraine findet man unter www.kievindependent.com. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Lukas Bartel.
6: Vor einem Jahr wurde die Kindeswohlkommission unter der Leitung von Irmgard Gries ins Leben gerufen. Diese Expertinnenkommission hat am 13. Juli 2021 ihre Arbeit beendet und einen umfassenden Bericht vorgelegt. In diesem haben sie zahlreiche Missstände im Kindeswohl festgestellt und gaben entsprechende Empfehlungen dazu ab. Dennoch kam es zu keiner Änderung im Umgang mit Kindern im Fremden- und Asylrecht, wie die jüngste Abschiebung des 13-jährigen Hussar Salimov zeigt. Irmgard Gries sagt dazu.
4: Und offenbar hat sich das Innenministerium unserem Bericht, wenn überhaupt, sondern vielleicht nur sehr kursorisch angeschaut. Warum sage ich das? Weil wir jetzt mit einer Entscheidung konfrontiert sind, die dazu geführt hat, dass ein 13-Jähriger aus Aserbaidschan abgeschoben wurde. Ein Schüler, der hier die Mittelschule besucht hat, der seit mehr als fünf Jahren in Österreich lebt. Und ich habe mir diesen Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl angeschaut. In diesem Bescheid wurde, wurde über den Antrag des 13-Jährigen entschieden, aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen ein Aufenthaltsrecht zu gewähren. Und in diesem Bescheid, da finden wir genau das, was wir beanstandet haben. Wir finden Textbausteine, die da aneinandergefügt werden. Denn anders ist es nicht möglich, dass man als eines der, und viele Argumente gibt es nicht, eines der Argumente, warum so ein Aufenthaltsrecht nicht zu gewähren ist, bringt das Argument, naja, der hat sich ja nicht ehrenamtlich betätigt, ein 13-Jähriger. Er ist nicht selbsterhaltungsfähig, ein 13-Jähriger.
6: Auch Universitätsprofessor Ernst Berger, Kinderpsychiater und ehemaliges Mitglied der Kindeswohlkommission, berichtet von einem Fall, in welchem er das Kindeswohl nicht berücksichtigt sieht.
7: Nicht viel anders geht es Kindern, die mit ihren Familien äh, unterwegs sind. Ich habe vorige Woche in meiner Ordination eine solche Familie gesehen mit einem äh, elfjährigen Buben, der der älteste äh, von den Kindern war der in meiner Ordination weinend gesessen ist und äh, gesagt hat, er fürchtet sich so in das Heimatland seiner Eltern, dass er ja überhaupt nicht kennt, zurückkehren zu müssen, weil die Familie lebt seit Jahren hier. Er Er kennt kein anderes Land bewusst als Österreich. Er kann auch die Sprache des Herkunftslandes seiner Eltern nicht.
6: Von der Kindeswohlkommission wird allen voran kritisiert, dass ihre ausgearbeiteten Empfehlungen keine Berücksichtigung in den Asylverfahren finden. So wurde etwa Hussein Salimow mitten im Schuljahr abgeschoben. Ebenso scheint die psychische Verfassung bei Kindern und Jugendlichen keine Rolle in Asylentscheidungen zu spielen. Ernst Berger führt auch die Empfehlung zur Feststellung des Alters und der Einbürgerungspolitik näher aus.
7: Und da gibt es in unserem Bericht noch eine ganze Reihe von äh, substanziellen Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, zum Thema Altersbestimmung. Ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird und wo Österreich unter den, äh, wie soll ich sagen, unter den schlechtesten äh, Ländern dasteht, weil allein medizinische Kriterien zur Altersbestimmung herangezogen werden, nicht die psychische Situation des Kindes, nicht die psychische Entwicklung der Kinder. Und ein weiterer Punkt, der uns auch ganz dramatisch erscheint, den ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte, die Frage der Einbürgerungspolitik unserer äh, Republik. Äh, es gibt neue Zahlen, dass im Jahre 21 17.000 Kinder hier geboren wurden und davon nur 3.500 im Nachhinein eingebürgert worden sind. Das widerspricht substanziell der Kinderrechtekonvention, die Österreich unterzeichnet hat.
6: Kinder- und Jugendanwalt Erkan Niknavs unterstreicht den Schutz von Kinderrechten und bestärkt die Empfehlung der Kommission, eine dauerhafte Kindeswohlkommission auf Bundesebene zu errichten. Auf diese Weise könnten Kinder- und Jugendanwaltschaften in den Bundesländern für betroffene Kinder und Jugendliche tätig werden. Weiter spricht auch er sich für ein Monitoring der Kinderrechte aus.
1: Die Kindeswohlkommission hat im letzten Jahr sehr eindrücklich herausgearbeitet, das Kindeswohl in Asylverfahren kaum Beachtung findet. Das bedeutet, mit jeder Abschiebung, die ohne zeitnahe Kindeswohlprüfung stattfindet, wird geltendes Kinderrecht verletzt. Aus unserer Sicht ist die Abschiebung die von hier in Österreich geborenen oder aufgewachsenen Kindern unerträglich. Aber genauso die Berichte, die über die Behandlung von Kindern in Abschiebezentrum berichten. Die BVG-Kinderrechte sind ja mittlerweile elf Jahre alt geworden, 2011 verabschiedet und das ist im elften Jahr. Wir haben schon bereits die letzten Jahre eigentlich als Kinder- und Jugendanwaltschaften eingefordert, dass diese Rechte evaluiert werden müssen und tatsächlich wie diese Artikel in der Umsetzung in der Bevölkerung bei Kindern und Jugendlichen ankommen.
6: Aus diesen Gründen hat sich ein Bündnis aus Expertinnen, ehemalige Mitglieder der Kindeswohlkommission, NGOs, Kinderschutzorganisationen und dem Refugee Law Clinic der Universität Wien zusammengeschlossen. Unter dem Namen Gemeinsam für Kinderrechte, kurz GFK, leisten sie ein zivilgesellschaftliches Monitoring im Asyl- und Fremdenrechtsbereich, um so Druck auf politischer Ebene auszuüben, sowie den Schutz von Kinderrechten und die Umsetzung der Empfehlungen der Kindeswohlkommission durchzusetzen. Ziel ist es, über den Asylbereich hinauszugehen und das allgemeine Kindeswohl in Österreich zu evaluieren.
7: Äh, unsere Vorstellung ist natürlich, dass äh, die Verfassungsbestimmung, Bundesverfassungsgesetz Kinderrechte, äh, umfassend eine Vertretung im österreichischen Verwaltungs- und Rechtssystem findet. Also insofern äh, sollte dieses Kinderrechte-Monitoring selbstverständlich über das äh, Asylwesen hinausgehen. Äh, allerdings ist natürlich die Frage des Asylwesens, Asyl- und Fremdenrecht, die wir heute hier diskutieren, äh, ein zentraler Punkt in dem Ganzen, weil hier immer wieder öffentlich wirksame und öffentlich sichtbare äh, Unrechtssituationen Entstehen.
6: Dieser Beitrag wurde von Jana Pichler gestaltet.
0: Am 21. Februar war der Welttag der Muttersprache. Seit gut 20 Jahren wird dieser von der UNESCO auf Anregung Bangladeschs ausgerufene Gedenktag begangen, Er soll das Bewusstsein für die sprachliche Vielfalt auf der Welt stärken. Dazu gehört auch das Bewusstsein für Mehrsprachigkeit, das heute in Österreich noch immer von einer großen Ungleichheit geprägt wird.
5: Es kommt immer darauf an, welche Sprache es ist und um welche Sprachen es sich dreht. Und da unterscheiden die Menschen in Österreich und in ganz Europa sehr genau die Elitesprachen, die Schulsprachen, die auch Teil des Bildungssystems sind und das eben einfach an Englisch. Das kann nicht früh genug passieren. Das gibt es ja jetzt schon im Kindergarten. Dann wird ja auch noch Französisch gelernt in den Schulen. Spanisch, Italienisch, Russisch. Also das sind so Sprachen, die ein hohes Prestige, ein hohes über ein hohes Kapital verfügen, ein hohes Prestige haben. In der Europäischen Union und so auch in Österreich gibt es ja auch anerkannte Sprachen, und zwar anerkannte Minderheitensprachen, von Volksgruppen zum Teil gesprochen. Und das sind auch Sprachen, die durchaus wertgeschätzt werden. Das war auch nicht immer so. Wessen Mehrsprachigkeit keinerlei Anerkennung findet in Österreich und auch in der EU nicht, sind die Sprachen, die wir Migrationssprachen nennen. Das heißt, die Sprachen, die durch die vielfältigen Migrationen zu uns gekommen sind. Diese Sprachen und die Sprecherinnen dieser Sprachen
0: werden gar nicht wertgeschätzt, würde ich einmal sagen. Gerade SprecherInnen von Sprachen der Migration sehen sich in Österreich mit einer Politik konfrontiert, die Deutsch über alles andere stellt, oft zum Nachteil der eigenen Muttersprachen. Die Germanistin Verena Plutzer koordiniert das Netzwerk Sprachenrechte und befasst sich an der KPH Wien wissenschaftlich mit Deutsch als Zweitsprache. Sie erklärt im Interview mit Andi, dass die Forderung Deutsch zuerst – wissenschaftlich nicht haltbar ist. Gerade bei Kindern entwickeln sich Sprachkenntnisse gemeinsam. Die Vorstellung, dass Lernen und Ausbauen der muttersprachlichen Fähigkeiten würde zu Lasten der Deutschkenntnisse gehen, wird mehrsprachigen Menschen nicht gerecht. Wissenschaftlich fundiert ist,
5: dass wir wissen, dass sich Sprachen, je früher sie erworben werden, gemeinsam entwickeln. Das heißt im Verbund, vernetzt zueinander und sich gar nicht so sehr blockieren. Das scheint nur hin und wieder, schaut es nur so aus als ob. Also wissenschaftlich gesehen ist diese Trennung hier deutsch und deutsch zuerst und dann alles andere nicht haltbar. Was aber hier äh, sich äh, spiegelt in in dieser Forderung ist, dass die Bildungsinstitutionen, und auch die Integrationspolitik, ausschließlich auf Deutsch, abzielt. Überall herrscht ein Bild vor des ein, idealen einsprachigen Kindes oder Lernenden. Und wir haben auch in Wien eine, eine sehr schöne Studie, die auch nachgewiesen hat, äh, in Wiener Volksschulen, die nachgewiesen hat, dass Kinder, die äh, Interesse an ihrer sogenannten Muttersprache oder Erstsprache haben, und dann neugierig sind und der auch positiv gegenüberstehen, deutlich bessere äh, Ergebnisse in Deutsch äh, auch brachten,
0: als jene, die das nicht tun. Trotzdem werden Sprachtests als Hürde für existenzielle Leistungen und Teilhabe verwendet. Bei der Konzeption solcher Testungen müssen hohe ethische Standards eingehalten werden. In Österreich funktioniert das nicht immer.
5: Ob ich jetzt eine Sprachprüfung schaffe oder nicht schaffe, entscheidet über Aufenthaltsrecht, über Staatsbürgerschaftsrecht, über das Recht zu wohnen in einer leistbaren Wohnung oder eben das Recht, eine Regelklasse zu besuchen, um dann auch aufzusteigen. Also, das heißt, einen Bildungs-, in meinem Bildungsweg voranzuschreiten. Also, dies, das ist die existenzielle Bedeutung, die ist enorm. Wenn ein Test so eine hohe wichtige existenzielle Bedeutung hat, dann müssen sie auch bestimmten Kriterien genügen. Und das ist unser Hauptkritikpunkt. Die werden von den gegengängigen Tests in in, in Österreich nicht erfüllt. Das heißt, hier gibt es eine gleichzeitig zu dieser existenziellen Bedeutung für die Menschen eigentlich eine eine, äh, nicht adäquate, schwache äh, Qualität, der Testungen.
0: Daher bräuchte es hierzulande in erster Linie mehr Ressourcen, um die Sprachpolitik und ihre Auswirkungen zu erforschen, meint Germanistin Pluzer.
5: Das, was uns aber definitiv gerade auch in Österreich fehlt, ist, ausreichend Geld und Mittel, um auch Forschungen zu durchzuführen. Und dabei, dazu möchte ich sagen, dass diese Politik, die jetzt gemacht wird und zwar schon seit längerer Zeit, Sprachförderung durch Sprachprüfungen in der, im Aufenthaltsrecht und jetzt auch diese Deutschförderklassen, die ist, sind ja bis jetzt nicht evaluiert worden. Also diese Politik wird gemacht, äh, wird auch immer weiter ausgebaut, wird auch gar nicht in Frage gestellt. Aber Tatsache ist, es ist in keinster Weise jemals evaluiert worden und beforscht worden, ob das auch
0: funktioniert, was vorgegeben wird, äh, das passiert. Darüber hinaus fordert das Netzwerk Sprachenrechte, Sprachtests von der politischen Instrumentalisierung zu befreien, vielfältige Migrationswelten und diverse Bildungssprachen anzuerkennen und auf Förderung statt auf Selektion zu setzen. Gerade der Welttag der Muttersprache ist eine gute Gelegenheit, um über den Umgang mit Mehrsprachigkeit nachzudenken und über den Umgang mit mehrsprachigen Menschen.
5: Wir unterscheiden das äh, sehr genau, äh, welche Abweichungen wir tolerieren und welche eben nicht. Und das hat aber nichts mit der Sprache zu tun, sondern damit... Mit der Frage, welche Menschen tolerieren wir und welche Menschen nicht.
0: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Im Wiener Volkskundemuseum in der Josefstadt findet das Queer Museum Wien seit diesem Jänner erstmals temporäre Ausstellungsräume. Das Projekt soll einen Raum für die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer queerer Kunst in der Stadt schaffen, soll die künstlerischen Spuren queerer Existenz sammeln und kuratieren. Monat für Monat gibt es dafür neue Ausstellungen, die von verschiedenen Personen gestaltet werden und sich mit wechselnden Themen befassen. Im Februar ist das der Black History Month.
8: Ähm, wir spielen natürlich auch mit dem Begriff Queer und Museum, weil die sind eigentlich Gegensätze, könnte man sagen, wo ein Museum eben so eine Institution ist mit gewissen Richtlinien oder so. Man stellt sich da halt schon etwas ganz Konkretes vor und, ein Mus- und Queer ist eigentlich eben alles, wo man vielleicht eben zwischen den Zeilen lesen muss. Und wir haben diese zwei Begriffe jetzt auch provokanterweise zusammengegeben, um das zu hinterfragen. Wir möchten eben auch mit den ganzen Queer-Communities, die es gibt, zusammenarbeiten und die Ideen und Meinungen einsammeln. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass beim queeren Museum ist alles irgendwie im Prozess. Das heißt, es können sich auch im Prozess Dinge verändern. Und äh, dann habe ich mich direkt gemeldet und also als Teil vom queer Museum habe ich gleich gesagt, okay und Black History Month, da möchte ich was machen. Oh, Mein Name ist Mirabella Paida Moyo Ziruni und ich bin Kuratorin, Künstlerin und Teil vom Queer Museum. Der Titel von der Ausstellung vom Queer Museum im Moment heißt My His, Her Queer Story wasn't taught at school und es ist eine Ausstellung im Rahmen von Black History Month, die eben die Black History und die Queer History verbinden soll im Setting von Wien.
0: Seit dem 10. Februar und noch bis 4. März zeigt das Queer Museum Wien eine bunte Mischung an Werken in verschiedenen Medien. Von Malerei, Videos, Plastiken und Installationen bis hin zur Sounddusche werden in den beiden Räumen des Volkskundemuseums Werke ausgestellt, die sich mit dem politischen schwarzen Dasein in Österreichs weißer Mehrheitsgesellschaft auseinandersetzen.
8: Also das, was alle Künstler in der Ausstellung zusammenführt, ist das Schwarzsein und das Unterstützen von queeren Lebensrealitäten. Nicht alle Künstler identifizieren sich als queer selbst, aber sie haben queere Freunde, sind in der Queer-Community verbunden und vernetzt und dadurch gehören sie sozusagen ganz wichtig zu unseren Allies, also die... Quasi unsere schwarzen Geschwister sind unsere Queer-Allies. Genau, in dieser Ausstellung ist es vor allem so, dass eben das gezeigt wird, dass es einen gewissen Zusammenhalt innerhalb der schwarzen Community in Wien gibt, der übers Queer-Sein hinausgeht, nämlich das Schwarzsein verbindet uns alle.
0: Solche Perspektiven fallen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aber oft unter den Tisch. Gerade der amerikanische Black History Month ist ein Anlass, sich auch außerhalb der USA mit dem Leben und Schaffen von People of Color auseinanderzusetzen.
8: Also ich persönlich würde sagen, Black History ist etwas für alle, ähm, nicht nur für die schwarzen Menschen. Also Black History ist Weltgeschichte, ähm, aber es wird einem nicht wirklich beigebracht in der mehrheitsweißen Gesellschaft hier oder ähm, und man lernt halt auch dazu nicht viel deswegen auch der Titel äh, My His Her queer story wasn't taught at school ich, ich finde es gut dass es diesen fokus gibt aber der fokus soll nicht verloren gehen in den anderen monaten der ist immer also die black history gibt's immer nicht nur im februar
3: love 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 Love, 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 to be loved, to love, to be loving, love.
8: Die Ausstellung ist nämlich eigentlich dafür da, also so habe ich mir das auch gedacht, dass es, es ist mehr für die, sage ich jetzt mal, schwarze Jugend oder Es ist mehr für die schwarze Community, um sich selbst vielleicht wiederzuerkennen, um sich selbst vielleicht wiederzusehen, eine Repräsentation zu fühlen von sich selber und seiner eigenen Existenz auf einer, ich sage jetzt mal, auf der queeren Ebene. Es ist nicht eine Ausstellung, die unbedingt den... Außenstehenden etwas beibringen soll oder kann, sondern es ist mehr einfach nur das Zelebrieren auch von, von unserem Dasein, von unserem jetzigen Geschichte schreiben. weil das wir schreiben gerade Geschichte mit allem was wir tun und in, in der Zukunft wird man über diese Dinge sprechen, dass sich eben gewisse Sachen eben verändert haben und Ja, es gibt auch das äh, Black Voices Volksbegehren, wo es ja auch darum geht, dass wir als schwarze Gesellschaft, als Black Voices sozusagen, wirkliche strukturelle Veränderung wollen innerhalb, ich sage jetzt innerhalb von Österreich, aber wir wollen sie global. Wir können halt als die Österreicherinnen, die wir hier sind, vielleicht etwas in Österreich bewirken. Aber es ist ein Netzwerk, das sich global, ja, Zusammen tut.
0: Die Ausstellung My, His, Her, Queer Story Wasn't Taught at School ist noch bis kommenden Freitag, den 4. März, in den Räumen des Queer Museum Wien im Volkskundemuseum zu besichtigen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Musik Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 25. Februar 2022. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.